0: Radio Andalucía Información
1: En Rai,
2: Andalucía es cultura, con Vicky Román. Buenas tardes y festivas en Sevilla y en Granada en este Día del Corpus que también se celebra en otros puntos de la geografía andaluza en Granada casi doble fiesta porque además de la religiosa tienen esa otra que supone de alguna manera el Festival de Música y Danza Música hoy en Granada y en Almería jornadas de arqueología en un día en el que además del corpus también se celebra el Blooms Day, el día de Leopoldo Blum, el protagonista del Ulises de Joyce, con paseos literarios que rememoran el que los personajes de la novela se daban por Dublín aquel 16 de junio de 1904. Y como lo hacen hoy, por ejemplo, también en Algeciras, eh, por un motivo especial como nos van a contar. Y tendremos también mucho flamenco con el primer festival de flamenco que se va a celebrar en Vejer de la Frontera en Cádiz y del que Carlos López tiene ya algunos detalles. Buenas tardes, Carlos. Buenas
3: tardes, efectivamente. Se celebrará del 1 al 4 de septiembre en esta localidad gaditana Participan más de una veintena de artistas, tanto consagrados como jóvenes profesionales. Ayer se presentó en Sevilla y pude hablar con sus protagonistas.
2: Bueno, tampoco van a faltar los libros como el que nos trae el periodista canario Juan Cruz, una novela titulada 1200 pasos en la que que extrae recuerdos de su propia infancia en el Tenerife de la posguerra. De esto y demás nos vamos a ocupar ya en este espacio que realiza Ángel Rodríguez y que produce Rey Angosto. En Rai,
1: Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Bueno, es la, la Orquesta Ciudad de Granada dirigida por, por Josep Pons, eh, tal como va a ocurrir hoy eh, en el Festival Internacional de Música y Danza Granadino, que abre ya eh, la Alhambra, eh, el festival, abre ya en la Alhambra su ciclo sinfónico de conciertos de Palacio, con un estreno que protagoniza pues, esta orquesta, la Orquesta Ciudad de Granada, bajo la dirección, como decimos, de Josep Pons, que este año recibe la medalla del festival. Nos informa desde Granada, Noemi Fernández.
4: Josep Pons contará para este concierto con la participación del pianista sevillano Juan Pérez Floristán. La propuesta de la Orquesta Ciudad de Granada reúne en esta ocasión el preludio a la siesta de un fauno de Claude Bissy con los arreglos de Falla, el concierto para la mano izquierda en re Mayor de Ravel y la suite El Pájaro de Fuego de Stravinsky. Por otro lado, el FEX, la extensión gratuita del festival, ofrece este jueves al Quinteto Dauro que presentan Atravesando el Atlántico. Es un programa que Reúne composiciones de un lado y otro del océano para crear una simbiosis entre los ritmos de América Latina y otras melodías provenientes de África y del jazz de Estados Unidos.
2: Es el inicio, como decimos, del programa del ciclo con sinfónico de, de conciertos de palacio que tiene lugar dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y que pueden disfrutar esta noche ya en la Alhambra. Y de Granada nos vamos ahora hasta Almería, de la mano del patrimonio. Porque desde hoy hasta el próximo domingo se celebran en Almería las Jornadas Europeas de Arqueología. Entre otras actividades van a realizar visitas guiadas a Los Millares, a la primera ciudad de la Edad del Cobre con más de 5.000 años. Belén Nieto.
4: Son las Jornadas Europeas de Arqueología que comienzan hoy y terminan el próximo domingo. Visitarán los enclaves culturales más importantes de la provincia, como la Alcázaba. Realizarán además charlas y talleres en el Museo Arqueológico y, por supuesto, visitas guiadas el próximo 18 de junio. Eloísa Cabrera es delegada de Cultura. Porque simultáneamente se va a realizar visitas guiadas hacia Vieja en elegido,
5: eh, Macael Viejo eh, en Macael o, o Mojaca en la Vieja...
4: Eh, ...en Mojaca, también en Los Millares... ...para dar a conocer las últimas actividades arqueológicas... ...que han tenido lugar en esos en eso yacimientos. Todas las actividades son gratuitas y ponen el acento... ...en dar a conocer el rico patrimonio arqueológico de la provincia.
2: Y hoy hay más celebraciones. El escritor dublinés es Jane Joyce en ya fantaseó en 1924 dos años después de la publicación de ulises con unos paseos literarios por su ciudad que vinieran a rememorar los de sus protagonistas Esa es una idea que no llegó a haber convertida en realidad pero que 30 años después amigos y colegas pondrían en práctica ya como homenaje póstumo y que desde entonces pues se repite por todo el mundo. Estamos hablando del Bloomsday, el día de Bloom el 16 de junio de 1904 en el que transcurre la novela y un 16 de junio, un año más, también llega este Lunes day a lugares como, como Algeciras. Y es que en el libro aparecen pasajes ambientados en este municipio campo gibraltareño, como puede ser la, la Plaza de Toros. Hasta mañana viernes el ayuntamiento ha preparado un programa de actividades que ha comenzado hoy con la lectura de fragmentos de la obra del Ulises Ángeles Carrera. La
3: indiferencia sin compasión de hembras previamente amable. El desprecio de los varones musculosos. La
1: aceptación con lecturas de pasajes del Ulises han comenzado hoy en la línea dos jornadas para celebrar el Bloomsday. Como hacen cada 16 de junio en Dublín, en esta localidad quieren poner en valor que en dos de sus capítulos, lugares como la Plaza de Toros o el Mercado Municipal son mencionados en esta universal novela de James Joyce. Y esto es así porque el protagonista Leopold Bloom está casado con una gibraltareña cuya madre es de la línea. Juan Franco es el alcalde.
3: La mujer del protagonista, Molly Bloom, es gibraltareña, la madre es linense y hay un par de episodios donde sale el mercado de la Concepción, por un lado, y por otro lado, fundamentalmente, la plaza de toros de la ciudad. Y bueno, esta idea pues creo que contribuye a poner en valor pues, distintas cosas que estamos haciendo en la ciudad, se ha ganado el centro con banderas eh, de Irlanda y también
1: se da un toque cultural. En la línea el Blues Day se va a prolongar también a mañana viernes con visitas a la frontera con Gibraltar o la Plaza de Toros. También música, danza y un concierto por la noche. Además, una veintena de establecimientos hosteleros se han sumado a la iniciativa con una
2: ruta gastronómica. Y vamos a hablar ahora de, de otro libro. Porque el periodista canario Juan Cruz acaba de publicar la novela 1200 Pasos, en la que extrae recuerdos de su propia infancia en el Tenerife de, de la posguerra entre la pobreza y la, y la violencia. Juan Cruz, buenas tardes, bienvenido bien allá Bueno, 1.200 pasos son los que separan a, al narrador de la puerta de su casa, a la que regresa, bueno, 60 años después, y desde esa distancia temporal y, y física, con la perspectiva ya de, de un casi octogenario, este narrador va a evocar mmm, desordenados, ¿no? Diferentes momentos de su infancia, una infancia pobre, de posguerra, en un pueblo canario, muy marcada todavía, pues, por los miedos, por los secretos, por los silencios, ¿no?
5: Sí, esta es una... Novela de la posguerra. Uh -huh. Está situada en, en Tenerife porque ese uh -huh. es mi pueblo y ese que yo describo es mi barrio. Uh -huh. Aunque ni los chicos son enteramente los chicos de los que yo eh, hablo, sí. ni las historias son exactamente esas historias, uh -huh. aunque al menos dos de ellas sí son, uh -huh. que son el eje, por otra parte, de las preocupaciones. Eh, políticas o culturales, uh -huh. ¿no?, en sentido amplio de lo que pasaba. La, la, la vida de los chicos uh -huh. y la vida de los padres era una vida muy aperreada, como sí. decía mi madre, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros no teníamos buenas escuelas, no teníamos buena comida, no teníamos buenas uh -huh. comunicaciones en definitiva tampoco teníamos dinero, claro. <risas> y éramos pobres, Ajá. y eso es algo muy serio, sí, sí, sí. o sea, eh, ahora uh, hay mucha gente pobre, y en efecto son pobres, y te piden <risas> dinero por, por la calle para comer, mm. o te piden que tú vayas a un sitio, sí, eh, para dejar de una y mía. eso <risas> forma parte de algo que es parece un accidente triste, pero uh -huh. un accidente de, de la sociedad. Pero entonces... Era, era una tónica. No, claro, nosotros no, no pedíamos por la uh -huh. calle, pero no teníamos que comer. Uh -huh. Es más estaba prohibido pedir por la, la calle. calle sí, sí, era como, estaba dice, prohibida la pobreza, la pobreza, sí <ríe> estaba como
2: invisibilizada, ¿no? bueno, era la época, dices, ¿no? de la culpa, de la persecución también, eh, el suyo es el relato de un niño que vive como vamos a ver, asustado por lo que no sabe por lo que callan o susurran alrededor por palabras que él casta al vuelo sin saber del todo el significado pero también mm, asustado por ese clima de violencia alrededor que se ha hecho pues casi natural, ¿no? incluso para, para los niños, de hecho comienza su recuerdo junto al muro contra el que uno de sus amigos, ¿no? Amigo, porque al final es amigo, pero le estampó la cabeza y prácticamente quería matarlo, ¿no?
5: Sí, eh, eso me ocurrió sí. a mí, eso eso es verdad. Sí, sí. Eh, mientras eso ocurría, uh -huh. yo pensaba que no estaba ocurriendo, sí. porque en definitiva, cuando uno es niño, uh -huh. casi todas las cosas parecen ilusiones, aunque sí. sean brutales, Ilusiones, cosas que no están que pasando. Está, claro. <risas> porque tú no conoces la muerte, uh -huh. no conoces tampoco, o no conoces bien el dolor. No conoces un montón de cosas que de pronto te están pasando a ti. Uh -huh. Y esa perplejidad que yo sentí uh
6: -huh.
5: es la que yo quise, en definitiva, contar en el libro. Otra, otro asunto que pasó y que fue verdad es la historia de un autobús o sí. guagua ...en la que unos chicos se masturbaban, Ajá. eran eh, homosexuales, eran un poco mayores que yo... ...uno de ellos se llamaba Goyo, todos tenían su nombre sí, sí. propio... Sí,
4: pero tenían... Y, <risa> no
5: y entonces la policía o la Guardia Civil, la autoridad de entonces, los agarró, les, eh, los reprimió... Los etiquetó, ¿ya? No, etiquetó para siempre. siempre claro, Algunos pueblo... de esos chicos se fueron del, uh -huh. del pueblo, otros se dispersaron y, y hubo un silencio uh -huh. ominoso acerca del asunto durante años y años y años. Uh -huh. De hecho, la primera vez que se habla, eh, digamos, por escrito de aquel suceso es en este libro. Uh -huh. Yo ¿Qué me
2: Como he vengado cañón, de aquella sí.
5: historia porque... Uh -huh. Me he vengado de los guardianes, por así decirlo, y he gratificado con mi memoria a los chicos, eh, porque en el libro yo cuento hasta cómo era la matrícula bueno, así, por los números ahí. Sí, sí. Esa matrícula yo la uso... Uh -huh. Como clave de mis tarjetas de crédito Bueno, lo estás diciendo, lo estás contando Sí, pero no <risa> No te preocupa, ¿no? La <risa> gente se olvidará se y aparte de eso bueno, como En qué mano? contexto van a copiar mi... Y tampoco conseguirían mucho ¿eh?
2: <risa> Bueno, como decimos eso Ahí comienza el, el recuerdo A partir de, de ese momento que decíamos ¿no? De, de ese momento de violencia Con ese, con ese amigo Crispín eh, Defendiéndose el otro en que le dio un tontín Que es algo que, que explica muchos actos, ¿no? El que te haya dado un, un tontín Y esos niños, bueno, que son que apenas tienen 11, ¿no? O 12 años eh, Que están tan acostumbrados a tratarse con violencia física y verbal, ¿no? Eh, golfillos con distintos asesinos, ¿no? Como dice también en algún momento eh, Por hacerse los valientes, los machos eh, Que nadie les estile de cariantes, ¿no? Que es como se dice, cobarde, ¿no? Sí. Eh, de débiles o de algo peor, ¿no? Ahora que decías lo del caso de ese ¿no? De Exactamente Bien. Y de que, bueno, y de que te pongan ya la etiqueta Y, y, y queden marcados, ¿no?
5: Sí, Es curioso porque esas palabras uh -huh. Por ejemplo maricón uh -huh. No lo decían las mujeres Se decía Lo decían los hombres Los hombres, sí, sí. Los hombres tenían sí, no, te Un lenguaje muy brutal claro, Muy agresivo, muy, muy agresivo. Uh -huh. En la casa Mi madre cantaba cuando, Incluso cuando estaba llorando Cantaba eh, Mi padre siempre venía Con alguna noticia Truculenta del barrio eh, no muchas, porque él también tenía cierto pudor, uh -huh. pero yo siempre lo recuerdo una vez haciendo alusión a una mujer que en el libro sale más o menos eh, traspuesta, porque eh, mi padre aludió a ella eh, con una expresión uh -huh. que yo no entendía en ese instante. Pero luego sí me di cuenta sí. de que se refería a que era una mujer, por así decirlo, de la calle. Ajá. Y, y, y yo todas esas cosas, la, Vicky, las he tenido en mi cabeza toda mi vida.
2: Se quedaban ahí.
1: ¿no? Sí, <risa>
5: se quedaban ahí. Y se quedaba ahí también la actitud del maestro. Uh -huh. No del maestro, ah, verdad. Verda sí. del maestro de ficción, sí, sí, sí. sino no del, del maestro, maestro verdadero. Sí, sí. Que era un hombre que hacía allí su trabajo, uh -huh. no del maestro sino un trabajo que él lo ganaba por fuera, ganaba dos sueldos. Había mucha corrupción. corrupción también. Y había mucha corrupción también del clero. Uh -huh. O sea, era una sociedad corrupta que no permitía que se, eso se dijera. Uh -huh. y, no es decimos, ¿no? de y bueno, cine, de y era, tanto... una, era una sociedad muy pobre, uh -huh. que tampoco podía decir que era pobre.
2: Claro. Eh, como decíamos, esos niños están acostumbrados a palearse, a pedrearse, A escupirse, a insultarse y al rato se van a bañar juntos. <risa> y, y bueno, y a, a y a otras cosas. Y a otras cosas, porque también estaban descubriendo su cuerpo ¿no? Como, sí, sí, como decíamos, sí. ¿no? Lo de las manos solitarias sí, y demás. Sí. Bueno, ellos se amistaban y no rompían, a pesar de, 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 de los golpes, con tal de no estar solo, ¿no? Porque estar solo era lo peor que le puede pasar a un chico de barrio, ¿no?
5: Sí, bueno, de hecho, esto no es. En el libro no aparece uh -huh. el, En el libro el protagonista tiene Un defecto físico sí, concreto Sí, de los pies, que de, es el, que, uh -huh. De hecho a mí me llamaban cambado Cambado como él Porque ¿no? yo no <risa> desarrollé bien uh -huh. eh, las piernas Porque yo vivía, dormía en una cuna uh -huh. eh, Porque tenía que dormir junto a mis padres claro, Porque yo era asmático, Mejoría. lo que yo era era asmático claro, sí. Y entonces yo tenía que buscarle algún uh -huh. defecto a ese... A ese protagonista, que era el de el, el, las piernas, ¿no? Pero bueno, no, no, eso nunca fui yo. Lo que sí es cierto es que mi madre decía que yo no había crecido mucho... Por la
2: cuna. Por la cuna.
5: <risa> Ponía los límites, De ¿no? una manera eh, suya de, de digamos, eh, compensarme, ¿no? Bueno, en todo caso, yo viví muchas de estas circunstancias... Uh -huh. Uh -huh pero también las escuché. Uh -huh. Yo me pasaba el día escuchando,
2: Vicky. Niño observador. Todo el día, sí, sí, curioso.
5: escuchando uh -huh. cómo es esto, cómo es lo otro, y preguntando. Uh -huh. Mi madre decía, este chico se pasa la vida preguntando, y de hecho, uh -huh. un libro que yo he escrito sobre sí. las entrevistas que yo he hecho, uh, o algunas de las entrevistas que yo he hecho a lo largo, a lo largo de mi vida, se titula... Toda la vida preguntando. Ando, sí. Porque sigo preguntando. Ando,
2: todavía, ¿verdad? Todavía. Eso no, no se pierde, en esa capacidad, como decimos, ¿no? De eh, eh, curiosa, ¿no? Y, y de, y de sorprenderse sí, todavía por, por las cosas. Bueno, decíamos que eh, hablábamos antes de que. Mmm, tienen casi borrados los nombres, no en la novela, porque los conocemos por los apodos, por cómo se refieren a ellos, al narrador, el lonas, ¿no? Además de Cambado, el lonas, ¿no? Por aquello de que es el, 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 el que va calzado, ¿no? Sí. Precisamente por el tema, por el problema que tiene en los pies. Bueno, pero calzado con unas lonas. Sí. <ríe> si eh, el lanudo, que es el que va para escritor, el que les lee la náusea y dice que le da náusea a ellos también. O crispin que es el violento de, del inicio. Yo creo que yo soy el
5: más lanudo el de más
2: Sí, sí, eso te va a decir, sin el lanudo estaba el trasunto. Sí. Y, y Crispín, apodado así en este caso, el violento decíamos, por, por el propio narrador, ¿no? E, en recuerdo al Capitán Trueno. Sí. Un poco ahí la evasión de, de, de esa de esa época, ¿no? De esa sí. adolescencia, estaban sí. eso en los
5: TV. Sí, es ¿no? un, un nombre contradictorio ¿no? porque Crispín era el peor me... de todos. Era peor que... Goliat no era malo, ni el capitán Trono tampoco, pero ahí había muchos malvados. Crispín era uno de los malvados. ¿Y por qué era uno de los malvados? Porque había que buscar un arquetipo, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y el arquetipo del malo sí. era Crispín. Crispín. ¿Y uh -huh. por qué Crispín era el malo? Porque era capaz de trabajar para uno y para uh -huh. otro. Sí, sí. Era un confidente ¿no? <risa> claro. de del bigote, uh -huh. pero al mismo tiempo estaba con los con los amigos, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y al final él se apresta a ayudar a a, digamos, a la causa comunista uh -huh. cuando ya tiene uso de, de razón. razón política, ¿no? Pero eh, tampoco éramos muy políticos allí. Tampoco, eh. claro, porque decimos porque
2: hay demasiado silencio y demasiado desconocimiento sí. también sí. nosotros, a, alrededor, porque no, no, no trasciende la información tampoco. Nos, nosotros
5: éramos un, unos ignorantes no. intuitivos. Intuitivo.
2: <risas> bueno, hablaba antes del Capitán Trueno, ¿no? Porque, bueno, también hay momentos de, de risa, de juego, de diversión, de vacío entre estos chicos. Está el cine, por ejemplo, ¿no? Y esa manera de verlo, ¿no? Que tienen ellos tan peculiar de no hacerlo como los viejos sentarse delante de la pantalla sino que ellos eh, ingenian otra manera de, de ver y de vivir eh, eh, las películas no como cuando van a ver en urno Sí, bueno
5: <risa> Por eso eh, de, de espaldas uno a la pantalla Sí, y narrarlo, sí ¿no? pero eso ocurrió de verdad sí, me yo trabajaba de eh, en una empresa de venta de automóviles uh -huh. y yo ponía en orden los albaranes yo tenía 13 años entonces que lo hice para comprarme la primera máquina de escribir que tuve, ¿no? Y, y, la, y pagué el primer plazo. Luego eh, quebró la, la empresa y no tuve que pagar más, pero pagué el primer plazo. Bueno, pues en, en esa empresa eh, yo era pues un, uno más, pero yo me daba cuenta de todo. Y había un chico que era homosexual al que yo ayudaba a poner los albaranes en orden. Ese chico también está, digamos, en el imaginario de la novela, porque una de las cosas que era muy dura entonces uh -huh. era el, el expresar tu sexualidad, sobre todo si eras afeminado, que era el caso de chico. Este chico, lo supe yo muchos años más tarde, acabó suicidándose. Uh -huh. Y eso también uh, me vino a uh -huh. visitar, por así San decirlo, uh -huh. años después. Y en cierto modo también el libro es un homenaje a estas uh -huh. personas. ¿Tú sabes lo que es querer y no poder decirlo? Y claro.
2: Tiene que ocultar. Sí, el, el,
5: enorme, el enorme horror que sí. es eso.
2: Vivir con eso, con sí. el peso, sí.
5: Entonces, eso entonces era, se ocultaba, pero Vicky ahora, otra vez, vuelven a ser los homosexuales víctimas de persecuciones, de maledicencia, y, y yo ahora ya escribí el libro, pero si me permito decir que hay metáforas uh -huh. que parecían propias de la posguerra, y hoy de nuevo... Hay una violencia de barrio, una violencia de ciudad, una violencia humana sí, sí. que está poniendo en peligro logros que teníamos uh -huh. de un país que parecía que en los años 80 iba a ser distinto. Uh
6: -huh.
2: Se invita a reflexionar ¿no? en ese aspecto la, la, la novela. Eh, decíamos que frente. Bueno, este, está ese mundo que decimos de los adolescentes, preadolescentes, todavía esos muy, muy pequeños. El, el protagonista se va a los 16 años ¿no? de, de, de allí de, del barrio. Pero frente a los chicos están los adultos también, están esos padres del narrador, los padres de otros niños y sobre todo antes los mencionados, no está el bigotes y, y el maestro, que son los que simbolizan esa, esas dos Españas, el fascineroso y, y el desterrado. Bueno, porque Canarias era una tierra, un sitio de destierro, ¿no?, Va, para muchos. Eh, ese siempre bajo la vigilancia, bajo la humillación por parte de, del primero y víctima propiciatoria sobre la que inventar pues, lo peor, ¿no?, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no?, y sobre la que lanzar la calumnia y una vez que la calumnia se pone en marcha y los demás la difunden uh -huh. y se hacen cómplices, ¿no?, ya es muy difícil sí. para Yo la ola, ¿no?
5: La, la, la calumnia cuando ya era un muchacho, ¿no? Uh -huh. Pero la sufrí antes uh -huh. y la sufrieron en mi casa una vez un hombre vino con un cuchillo uh -huh. y resulta que era hermano de mi madre uh -huh. a matar a mi padre y porque habría alguna calumnia por, por medio uh -huh. ¿no?
2: circulando, claro
5: sí, yo le decía a una colega tuya uh -huh. que yo me eduqué a fuerza de ver la maldad, uh -huh. a no, a procurar no ser malvado. Sí. Toda mi vida yo he estado, y soy periodista, y los periodistas tenemos fácil uh -huh. eh, opinar y decir, etcétera. Una vez mi hija, que ahora ha publicado, por cierto, un libro, uh -huh. su primer libro. Sí. <risa> ahora mi, mi, mi hija, cuando tenía 11 años y me escuchaba decir barbaridades de la gente cuando venía del trabajo del periódico sí. eh, un día me dijo papá, ¿no has pensado que a lo mejor tú eres como ellos?
6: Mm.
5: y eso cambió me mi cano, manera ¿no? mm -hmm. de ver, me caló sí, sí. y yo creo que los periodistas en general todos los seres mm -hmm. humanos pues periodistas en especial debemos huir como del diablo, de la calumnia de la facilidad del adjetivo, sí, sí. del descalificativo ruin. Uh
6: -huh.
5: Y yo creo eso, sí. y en eso estoy. No soy un apóstol, uh -huh. no sirvo para apóstol, pero sí me siento solidario con aquellos que son insultados. Uh -huh. Yo tengo dos libros publicados, entre otros. Uno se titula Contra la sinceridad uh -huh. y otro se titula Contra el insulto. Uh -huh. Y yo son como decisiones que yo tomé en un momento determinado de evitar ambas cosas ambas cosas que son, digamos, el camino de la calumnia. Sí, sí, sí.
2: Son uno de los grandes peligros, ¿no? Bueno, es una historia esta de 1.200 pasos de, de iniciación, de iniciación a la vida, eh, del descubrimiento también de, de la maldad, como, como decimos, ¿no? Eh, evocado todo desde esos 1200 pasos hasta la puerta de, de la casa desde el más de medio siglo transcurrido también desde esos hechos que se están recordando eh, que vienen a constatar que, que el tiempo no, no cura los temores de la infancia. ¿no?
4: El, el, tiempo,
5: el tiempo es la mayor metáfora que, uh -huh. que vivimos porque lo comprende todo. La palabra tiempo uh -huh. está llena de pasado. El futuro nos tiene que, coger, que agarrar o encontrar... En mejores tiempos
2: mejores tiempos, ¿no? Construir un presente mejor también, ¿no? <risa> Para lo que vaya a venir Bueno, pues esto es lo que nos cuenta eh, Juan Cruz, Juan Cruz Ruiz En esta en esta novela En 1200 pasos, que como vemos bueno, pues Bebe mucho también de, de, de su propia vida, ¿no? De sus propios recuerdos, de su propia Sin infancia duda. Y adolescencia eh, Allí eh, en Tenerife, en su tierra Pues muchísimas gracias, Juan
5: Gracias a ti, Vicky, muy amable ¿eh? <risa> Gracias
4: La tierra
1: de mis amores. En Rai, Andalucía es cultura. De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
7: Los conciertos y festivales,
0: los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao
0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI Andalucía es cultura
2: Después de Flamenco precisamente vamos a hablar después de ese remate con los abandillos <risa> con el que terminábamos la, la entrevista con, con Juan Cruz Juan Cruz Ruiz y hablamos ahora del nacimiento de un nuevo Festival Flamenco eh, muy cerquita en Cádiz, en Vejer de la Frontera a Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes efectivamente,
3: efectivamente, hablamos de la primera edición del Festival vejer Flamenco, estamos escuchando el vídeo promocional, tendrá lugar del 1 al 4 de septiembre y ofrece un programa que incluye recitales y espectáculos de más de una 20 de artistas, tanto consagrados como jóvenes promesas, nombres que van desde Olga Pericet a Juan Carlos Lérida, María Moreno, Naike Ponce, Sandra Carrasco, bueno, muchísima gente. El proyecto ha sido ideado e impulsado por la vaina y docente Charo Cruz, ayer se presentó en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco aquí en Sevilla y pude acudir y charlar con algunos de sus protagonistas. Vamos Vamos a escucharlo. ...estamos escuchando la guitarra de Pituquete... ...que va a participar también en el festival... ...pero vamos a empezar por Encarna Anillo... ...que va a actuar también junto a Pituquete... ...hola qué tal Encarna...
8: ...hola ¿qué tal, ¿cómo está
3: ...que acaba de hacer una alegría... ...que nos ha dejado a todos por, por los suelos...
8: ...muchas gracias, muchas gracias... ...y con mucha calor, pero bueno... ...intenta otra el aire de la bahía ¿no?...
3: ha traído completamente, hombre... ...seguimos eh, con la ola de calor, eso es inevitable... Eso, eso. ...pero bueno, un poquito de, de la sal de Cali...
8: ...refrescando un poquito <risa> en la sal...
3: <risa> ...bueno, ¿qué significa para ti, a ti como artista canitana... ...como cantadora de, de la tierra... ...participar en, en este primer festival flamenco de BG?
8: Mira, para mí significa una parte muy importante... ...aparte artísticamente porque el, la más que ve el cartel... ...la cantidad de artistas increíbles que vienen... ...que son todos compañeros de toda la vida... ...a cual mejor como persona y como artista ¿no? Es una maravilla por ese lado... ...pero personalmente también es muy importante... ...porque la directora Charo Cruz... ...me conoce desde que era una niña... ...y siempre creyó en mí como artista... ...como persona y como artista... ...entonces que Charo haya mm, hecho... O sea, ...es la responsable de que este festival... ...se haya hecho re realidad... Entonces que ella haya conseguido eso, como un primer festival, que a ver quién lo supera el año que viene. Tú vas a presentar tu nuevo proyecto, ¿no? Tu nuevo disco. Sí, sí, es un espectáculo que se llama Mi Alegría. Y Mi Alegría, como estoy en este momento, reúne muchísimas cosas. Siempre voy a llevar Cadi por bandera porque yo creo que en Carnanillo es Cádiz, por donde se la escucha y por donde hablando, cantando, yo creo que eso no lo puedo remediar. Pero voy a unir eh, la triada maravillosa que tiene Cádiz, que es acordarme de Manuel de Falla, acordarme del carnaval, acordarme de los maestros del flamenco. O sea, toda esa toda esa idiosincrasia que tiene el, el cadio oculto también, que mucha gente no conoce de Falla y eso, lo voy a manejar y lo voy a, a sumar de una manera muy bonita para reflejar en el momento que yo estoy ahora, que se llama mi alegría y el porqué de ese espectáculo.
3: Tu espectáculo, ¿Cuándo se publica el disco?
8: El, el disco se está, está en proceso todavía porque bueno, con muchas agendas ahora que viene el verano es muy difícil de, de hacerlo todavía en físico, pero de momento se, está el festival para presentarlo en, en concierto. Bueno,
3: pues este es un primer, un primer adelanto.
8: No obstante, estamos hablando de, del
3: festival que se va a celebrar del 1 al, al 4 de septiembre, pero antes te vas a pasar, vas a volver por aquí por, sí, por Sevilla, no vas a seguir pasando su, calor, ¿no?
8: Por supuesto, aquí en esta, Sevilla es mi segunda tierra, yo me he pegado 20 años viviendo en Sevilla, imagínate, aquí he crecido como artista, como persona, como mujer y vengo el 8 de julio al Teatro Flamenco Paté y estoy muy, muy contenta porque vengo en concierto y además un concierto muy sin etiqueta. Sin, ...sin paréntesis, como yo digo, es un, un concierto muy libre... ...donde me van a ver una encarnanillo muy realizada... ...en la música, en el flamenco y en todo lo que me pidan".
3: -"Seguro que sí, y también va a participar en el concierto... ...por supuesto, este pedazo de artista... ...que, que nos está sirviendo de banda sonora... ...Pituquete, que llega directamente desde el, ...la Cadi que llega, que da un poquito al Pacífico...
0: ...desde Chile". eso, eso, desde Chile" poquito, tenemos ahí un punto en común, ¿no? En realidad, para estar tan lejos tenemos mucho más en común, yo creo que con España, con los alemanes o con incluso los franceses, ¿no? Eh, hay una comunión cultural, eh, o incluso un, un ida y vuelta que sigue vivo. Y al final se nota en todo. En Chile se toca la guitarra, la música tradicional también tiene esta cadencia. Y se lleva las palmas así, como la bulería. Entonces, dice hay, hay conexión, aunque no quieras verla, está.
3: ...tú qué crees que aportas a la guitarra flamenca...
0: ...yo creo que, eh, bueno, siempre es pretencioso decir... ...qué aporta uno a la guitarra flamenca... ...pero creo que hay un ida y vuelta... ...un poco olvidado, porque normalmente en el flamenco... ...se ha tomado el ida y vuelta como algo centroamericano... ...pero hay en la escuela de guitarra, por ejemplo... ...del folclore argentino, chileno, peruano... ...el sur de Brasil, una escuela riquísima... Eh, ...llena de tipos de rasgueado, de ritmo, de soniquete... ...muy bonito y que de alguna forma no se conocen tanto, eh, y hay unos exponentes increíbles, vivos, y que ya no están. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es parte de la escuela, me parece que es de las escuelas fundamentales de guitarra en el mundo, uh -huh. dentro de la flamenca, la clásica, jazz manush, todos esos estilos. ¿no?
3: Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a, a la directora de todo esta maravilla, a la ideóloga también, a Charo Ramos, hola, ¿qué tal Charo?
4: Hola, encantada. Aquí estamos muy ilusionadas y muy contentas de cómo ha ido todo el evento. ¿Cómo se te ocurrió a ti esta idea? Pues mira, allí en un porchecito en La Muela, donde tengo el espacio de creación con mi compañera Paula Ginés, después de todo esto que había pasado de la pandemia, venga, vamos a crear una bolsa de trabajo para los artistas para los compañeros eh, que, y empezamos así a mm, hacer otra cosa que no tenía nada que ver y, y bueno uno de era como en tres pasos, queríamos hacer tres momentos y uno de ellos el último era hacer un festival como de flamenco para el último día pero ya empezamos a trabajar sobre el festival, sobre el festival, empezamos a, le fuimos al ayuntamiento para pa, pa pedirle permiso si no lo hacían, entonces, total, que esto que empezó humilde se fue abriendo, abriendo, abriendo y ya tenía una necesidad ya de, de, de dedicarnos solo al festival. Porque iba, era ya como un trabajazo, no era nada de humilde al final, empezó a ser ambicioso, empezaba a llamar amigos para contar con ellos y eran de primera figura como Olga Pericé, Marco Flores y todos me iban diciendo que sí, total que al final hubiera tenido día para pa el festival, me quedé en cuatro, pero me dejan un poquito más y creo que lo convierto en una semana, vamos.
3: ...es que hay figuras de, de primer orden... ...como Olga, como Marco... ...también jóvenes ¿no?... ...festival muy abierto ¿no?
4: ...sí es muy abierto... ...hay artistas emergentes... Eh, ...todos con una calidad muy buena... ...pero pues que son menos reconocidos... Menos reconocidos ...y aparte también de, de utilizar estos artistas... ...también hemos querido abrir... ...completamente las propuestas del flamenco... ...tanto de la más clásica, a la más tradicional... ...como a la más vanguardista... ...queremos ahí reunir... ...a, a todas la, las formas que hay ahora... ...y los sentimientos que hay en el flamenco... Eh, ...lo único que queremos es que haya calidad y que haya alma".
3: "...ver todas las versiones del flamenco, ¿no?... ...desde la tradición a la vanguardia... ...también con una visión... ...hacia la infancia... ¿no?
4: ...y también, bueno, lo infantil... ...como porque queremos también acercar a, a... la parte, digamos, de infantil y a la juventud... ...también en la programación nos fue muy interesante... ...y crea una propuesta infantil... ...para que los niños vinieran, ¿eh? ellos vienen de Jerez... ...y es un, un teatro que también es mmm, educativo... ...para digamos ir educando a, al niño con, con guiñoles y con muñecos de guiñol... ...y flamenco en vivo, pues acercándole a los palos del flamenco, al baile... ...es súper divertido... ...y bueno... ...aparte de eso también pues... ...estamos con flamenco pop... ...con flamenco jazz... ...con flamenco hipertradicional, ...con un flamenco por ejemplo... ...muy de vanguardia también... ...que es muy interesante... ...que hemos cogido a Juan Carlos Lérida... ...y viene con una propuesta... ...y le hace una entrevista... ...en un principio allí vienen muchos famosos... ...y dijimos venga... ...vamos a convocar a un famoso... ...pero luego pensándolo bien dijimos... ...queremos acercar el pueblo... Y entonces hay, allí hay un carnicero que es muy, muy famoso, Paco Melero, que es emblemático por su lomo en manteca Y entonces dijimos, pues vamos a, a hablar con Paco a ver si quisiera él estar en este espectáculo Y entonces, por ejemplo, pues vamos a ir a la sabiduría popular de, de Paco Melero, de Aire de Con su gastronomía y su con, con Juan Carlos Lérida, que para mí es un flamenco intelectual ...que es súper innovador... Con, eh, con, ...con su código contemporáneo... ...y hemos unido por ejemplo a los dos... ...entonces queremos que... que sea todo así... ...incluso por las noches... Eh, ...al terminar el festival... ...vamos a, también a, a llevar un DJ flamenco... ...que se llamaría también el Festival En Off, para que también se vaya acercando otro tipo de juventud. Bueno, hemos hecho bonos para los jóvenes con un 50% de descuento para que ellos vayan entrando y puedan conocer el flamenco, que es que los va a enamorar, seguro, si no es con uno con otro, pero aquí hay para todos los gustos. Hasta los del parapente son nuestros amigos y ahí están para los que quieran volar, también se vuela. De verdad que es un... Qué
3: maravilla, ¿no? Volar por tango, por ejemplo, ¿no? <risa> <Ya>. ¿Te imaginas? <risa> Me encantaría. <risa> Eh, vamos a hablar con Paula Ginet, si te parece, tú? ¿no? Para eso es la imagen del vídeo, ese maravilloso. La
4: imagen del vídeo y aparte en mis manos y mi mano derecha y mis pies y todo. Es parte del festival, o sea,
9: lo hemos creado juntas.
6: Eh,
3: pues muchísimas gracias por atendernos.
9: <risa> Muchas gracias a ti. ¿Qué tal, Paula? Muy bien, muy contenta. Como mujer
3: griega, joven flamenca, ¿qué significa este proyecto para ti?
9: Bueno, para mí significa... Es algo súper grande, me refiero a nivel personal, pues tengo la suerte de trabajar en el equipo junto con Charo, con lo cual eso me está haciendo ver y aprender un montón de cosas. Yo siempre le digo a Charo, digo, para mí esto es más que un máster. ¿No? Porque estar ahí metida y ver cómo funciona todo y todo el trabajo, creo que me está dando unas tablas impresionantes. Y eso a nivel más personal, a nivel profesional, como baila ahora, pues tener un festival de estas características en el pueblo, en el que por una parte... Eh, una. ...pueda decir, venga, pues voy a presentar mi propuesta, ¿no?... Voy a voy a intentar eso, estar en el festival... ...pero luego también poder eh, compartir y poder disfrutar... ...y ver a grandes artistas, grandes figuras... ...que son referentes, ¿sabes? Y que a, hoy en día es como complicado, ¿no?... El, ...el irte a un sitio y poder ver eso, ver flamenco, arte... ...además de también de todo, eh, como han dicho, ¿no?, el abanico desde lo más tradicional hasta lo más vanguardista, entonces yo creo que eso es un lujazo para, para los que nos gusta el flamenco y los que estamos trabajando en él.
3: Y además con muchísima presencia de, de, de artistas de, de la zona, ¿no?, de Cádiz.
9: Sí, sí, un montón. Además, bueno, yo, mi compañera, que también es de Vejer, Paca Rodríguez, está con de la esquina de La Pita el día 1 de septiembre. Yo estoy con una propuesta que se llama Arrancarse el día 2, que me acompaña El Cañejo y Diego de Gloria, que son dos cantadores de Barbate, y un montón de, de compañeros más. Y luego también otra cosa muy interesante, que yo, por ejemplo, eh, al, alguna vez lo he hablado con algunos compañeros, porque muchas veces cuando escuchamos hablar a los... A la gente más mayor nos hablan de esos encuentros, de esas fiestas que se creaban posno o después de, de los conciertos y que ahora eso ya no, no se da, ¿no? Entonces yo creo que este es un contexto y un festival en el que eso sí que se va a producir. Sabes que de repente se van a reunir los artistas con lo, los viejos, los jóvenes ¿sabes? Los, La gente del pueblo, entonces yo creo que eso va a ser una riqueza para, para todo el mundo
3: Del 1 al 4 de de septiembre en Vejer, el primer festival
9: Vejer Flamenco
3: Bejer Flamenco ahí queda eso muchísimas gracias
9: muchas gracias
2: a ti bueno, qué maravilla Bejer siempre y ahora bueno pues un motivo más, ¿no? un motivo para, para, más para, ir. para ir allí y quería comentarme algo tú al hilo sí, de sí, sí
3: que el vídeo promocional que, que escuchamos esta música ha sido dirigido por Pedro Lazaga que se me había olvidado antes se me había pasado.
2: bueno pues mira ahora que estás hablando de cine con cine vamos a seguir venga Porque ya está aquí Paco para hablarnos de la película de, de hoy, eh, La Mujer X.
6: Where have you been? Where
2: have
8: you been?
6: It's fair enough. Ricardo Montalban as Phil, who tempted her.
8: Are you
6: contemptible, rotten? Contemptible, rotten, ¿Qué? Never end on a insult.
2: Bueno, pues es, estamos escuchando ahí eh, este, parte de este... Bueno, en inglés, en versión original, no lo, no lo escuché hermanos, sino doblada. Está aquí Paco Gometallas. ¿Qué tal? Muy buena. Eh, de, iba a decir este este dramón, porque desde luego <risa> lo es, ¿no? Esta historia de esta mujer humilde, casada con millonario, a la que en la familia política la ve como una revista esto de la del clasismo ahí absoluto, y, y que, bueno, se va a ver eh, como una madre sacrificada no ocultando hasta la, la identidad ahí lo de esa ese, la mujer x no Madame x que es el sí. título original ¿no?
10: bueno la verdad es que es, es verdad que es un dramón es un mm -hmm. melodrama de, de los fuertes de, de los que todavía yo no sé hasta qué punto es ya... de la gana
2: tarne imitación <risa> <con> limitación <risa> a la vida ese tipo de películas que era Mira,
10: que sufría yo, no sé, pobre yo no sé hasta qué punto en 1966 no estaban ya un poco <risa> pasado de moda. Sí, sí no, era un poco, su, no, no, no era No era su sé. época. Es verdad que todavía eh, había una cierta mm, lectura muy sexista, sí. que hoy no sé hasta qué punto mm, eh, ha permanecido, yo creo que no, que incluso se, se vería un poco de una manera ofensiva, que las películas se concebían como para hombres y para mujeres que determinados mm. géneros, de, determinados estilos, temas, y esta por ejemplo es una película muy pensada en el público femenino, de la época que se consideraba que esta era el, la que iba a llenar las salas, cosa que no sé hasta Nos qué cumplió. punto pasó, no, no, no sé, no, creo que no fue uno de los grandes éxitos en la carrera de Lana Turner, de hecho fue una de las últimas veces en las que ella eh, uh -huh. fue protagonista, uh -huh. que en fin que también es una carrera súper dilatada sí. Vance, eh, cuando hace la mujer X llevaba ya unos 30 años en Hollywood había trabajado con gente muy grande y sin ser precisamente una gran actriz, pues la verdad es que había mantenido Era el tipo, claro. había hecho sus películas buenas y sus películas menos buenas, uh -huh. y había sido además. Sí, que tenía
2: había sido el sobre todo
10: el. el eh, yo, yo creo que una de las imágenes más mm, representativas de eso que se llama el glamour, el glamour sí. de Hollywood de los años 40 y 50. Hasta tal punto que eh, si los primeros años eh, había sido sobre todo una mujer muy resultando muy atractiva y muy casi un símbolo sexual uh -huh. y, muy, y muy llamativa como decíamos antes con esa eh, mirada sexista muy para los hombres Llegó un momento en conforme fue cumpliendo los años que lo que se convirtió fue como una especie como de modelo de Para las mujeres, señoras. Sí, sí, señora. Sí. Era una mujer hiper bien peinada. Bueno, sí, lo de, de los peinados <ríe> sí. de la Nat Turner Bueno, era mujer.
2: elaboradísimo, son <ríe> moños, son recogidos.
10: Una cosa tremenda, enjollada, vestida, sí, sí, las pieles... Pieles, los bueno, sombreros,
2: bueno, no, no, sí, sí. Absolutamente. <ríe>
10: <ríe> esto no fue esta la mujer X, pero sí una que había rodado... Sí, bueno, él, pero él, una parte
2: de la mujer X, su parte bollante también. <ríe> No, pero lo que
10: iba a contar es que no fue en eh, la publicidad de la Mujer X pero sino en una película anterior yo creo que la que hace inmediatamente sí. anterior que era muy gracioso porque lo que anunciaba en lugar de Los cómo era ¿no? el personaje, era, no, era Lana Turner luce un vestuario valorado en un millón de dólares sí, sí.
6: Entonces, o sea,
2: se le puso hasta el precio, no, no con eso ya tiene
10: un peliculón es, eso, si ustedes quieren ver un millón de dólares eh, lucido bien, por bien Lana invertido. Turner pues, pues eso era, esa era otra, esta esto tiene más cosas. Tiene un mm. argumento, la verdad, es que es, es folletín puro. Sí, sí, pero, totalmente, lo decimos. Pero bueno, ¿no? uh -huh. ahí, ahí está. Y, y efectivamente, como tú dices, pues bueno, es la una chica bonita. que... <risas> Que, que se casa con uno de los hombres más ricos y de una de las familias mejor consideradas de América uh -huh. La familia de ella en particular, la, la madre suegra. de él <risas> Que está interpretada por la ya entonces veterana Constance Bennett uh -huh. Aunque bueno, en realidad tampoco creo yo que se llevaran tanta diferencia Constance sí, Bennett y En la, la edad verdad, en ese
2: momento sí. Pero
10: bueno, mm, en fin, Constance oh, Bennett pasar. le hace la vida <risas> imposible y tampoco ella se encuentra demasiado a gusto en una casa tan grande donde tiene que permanecer no mucho está tiempo nunca, claro, sola. Balda,
2: pie ya, entonces
10: aparece por ahí un, un Playboy interpretado Montalbán. por Ricardo Montalbán con el que <risa> ya la Turner había hecho algunas películas diez años antes y hacían una pareja <risa> muy fotogénica.
2: <risa> <También>.
10: <risa> y entonces pues le pone cerco
2: estaba es y... Mede como bastante mezquino,
10: ¿no? Bueno, eso eso, eso viene después, después porque sí, sí. Es que, en fin, no vamos a contar No, toda no vamos la, a destriparla. No, no vamos a contar toda. La que película. claro,
2: que hablábamos que era una historia de, de juego de identidades, ¿no? Digamos que hay de hay exactamente. O
10: sea, hay cárcel. escalada social, social y hay caída. descenso, hay un poco de alcoholismo, hay malos tratos, hay sí, de todo, pero eso te digo si es que era para por sufrir. parte de los hombres. Pobrecita. Hay un, un poco hijo. de cárcel
2: y <ríe> hay juicios, hay, hay, en fin. Es que tiene la, de la película tiene de todo <risa> Tiene de todo y tiene a eso a, a la Turner pasándolo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. <risa> <risa> Está Madame X La sí, mujer sí. X que vamos a ver Como decimos, bueno, pues esta noche En nuestra televisión Y mañana que acaba ya la semana Acabamos este repaso al cine clásico Porque mañana tenemos más, ah, más cine yo, Además de Hitchcock, así que mañana te vemos otra vez
10: Pues mañana estaré por aquí
2: En Ray Andalucía es cultura. Bueno, ¿qué os parece si de, del cine nos vamos a, al circo? Porque estamos ya en la recta final del Festival de Circo Contemporáneo Circada con el Circo Social de Circápolis como protagonista. Carlos.
3: Así es Vicky, la última semana dedicada al circo participativo y social, hablamos de muestras populares del cierre de la sección oficial y por supuesto de Circápolis. este proyecto de circo social que nació hace unos añitos, en 2018, hablamos ya con el director de Circada, con Gonzalo Andino y con Germán López, que es uno de los coordinadores junto a Rebeca Pérez de Circápolis. Gonzalo, vamos a empezar por, por ti, ¿se te parece? ¿Qué tal la participación de, de Circada este año?
7: Pues bien, la verdad es que muy buena, tal como sospechábamos y anunciamos desde, desde el inicio, desde que inauguramos, pues de alguna forma esto era un poco volver a, a, al tono festivo, al, al, al carácter abierto que ha tenido siempre el Festival Fiscada, uh -huh. que bueno, en 2020 y 2021 lo celebramos igualmente, pero claro, con todos los condicionantes propios de la pandemia, con aforos aforo restringidos, todo mascarilla, aforos muy pequeñitos, y ahora, pues, así está siendo, la verdad que, pues, muy emocionante volver a ver las plazas llenas de gente, los corros grandes, eh, poder vernos las caras, las reacciones del público, pues, en, en una disciplina, además, como es el circo, ¿no?, que también es tan reactiva con el público, o sea, que la verdad que estamos muy contentos y, de momento, pues, miles de personas que ya han pasado por, por el festival
3: tengo por ahí que, que unas 13.000 espectadores y todavía nos queda nos quedan unos días por cierto gonzalo eh, enfilamos la última semana hoy eh, ya hay actuaciones ya hay pro, eh, propuestas en, en varios sitios de la ciudad
7: ¿no? sí hoy es un día de hecho es un día bastante importante un día grande hoy tenemos eh, una de esas actividades participativas y que de las que hablabas al principio pues viene la primera muestra de uno de los dos espacios de circo de, de Sevilla que, que van a estar encircadas. Uh -huh. Estos son espacios donde durante todo el año pues hay hay escuelas de circo, hay entrenamiento, hay ensayos, hay compañías residentes. Son espacios que de alguna manera dinamizan el, el circo en la ciudad, que, que hay muchos circos más allá de las fechas de junio en las que se hace circada y aquí pues también se trata un poco de ponerlo eh, de hacerlo visible no también en eh, dentro del festival. Este, hoy en concreto es espacio vacío Uh -huh. ...mañana será un espacio que se llama La Nave, el protagonista... ¿Sí? ...y aparte de de, la, de, su, de su muestra que haremos en La Zetas... ...también actuará la compañía extremeña Circo Valle en La Zeta. ...y luego en La Alameda pues tenemos una de estas joyitas... ...que traemos todos los años, tenemos a la compañía Soralino... ...que es una compañía francesa que ya estuvo a, actuando ayer... ...y que hemos tenido la suerte de que está en un paréntesis... ...por una cuestión de también de pandemia y de crisis del Circo del Sol, que ellos están trabajando realmente en el Circo del Sol, uh -huh. pero con su propia compañía, pues ahora mismo han, ten, han tenido un, una temporada libre que hemos aprovechado para traerlos a Sevilla.
3: Pues hay que, no, hay que, no hay que perdérselo, ya que, que los tenemos cerquita. Eh, Gonzalo, eh, Circápolis, eh, este proyecto de circo social nació de circada. ¿Qué significa para, para vosotros ser el germen de una iniciativa así?
7: Hombre, pues evidentemente es algo importante, necesario... Eh, ...también que tiene mucho sentido dentro de lo que es la filosofía del festival... ...que nosotros pues al final lo que hacemos más allá de mostrar una serie de espectáculos... ...es desplegar eh, un abanico bastante importante de proyectos... Cada, vez, ...siempre lo defendemos como un proyecto de proyectos... ...y el circo social era algo que, que habíamos tocado pero de una manera quizás más, más superficial, como colaborando, uh -huh. curiosamente colaborando siempre con, con eh, proyectos en los que estaba Germán, que lo tenemos al otro lado también, Germán también conocido como Chicharrón Circo Flamenco, que también ha sido como compañía coproducida por Circada ganó Panorama hace dos años, en fin que tenemos un vínculo con él muy grande y la verdad que sobre todo fue eh, por su insistencia, por no, ser, por, no, por, <risas> por no decir otra cosa, por su insistencia y por su... ...y por sus ganas también de que diéramos un paso más en, en, en ese sentido del circo social... ...pues en 2018 empezamos a trabajar en un proyecto propio desde CIRCADA... ...que al poco pues se independizó, se formó una asociación... ...y ahora mismo pues va teniendo una vida que es muchísimo mayor... ...que la que tiene que ver solamente con, con CIRCADA... ...lo cual para nosotros pues es maravilloso porque el proyecto ha crecido muchísimo... ...y esperemos que, que siga teniendo en el futuro... Una, un, muchas dimensiones distintas.
3: Bueno, Gonzalo, ya que me has hecho spoiler de Germán, vamos a hablar ya con, sí. con Germán, Germán de sí, sí. Chicharrón, Circo Flamenco. Cuéntanos qué es Circapolis, este proyecto social.
7: Bueno, buenas tardes. Eh, Circapolis, como me has dicho, es un proyecto de circo social que, que nació entonces, ¿no?, con esa colaboración con Circa, arrancó, y bueno, no deja de ser una intervención social, socioeducativa, ...en la que utilizamos el circo pues, como una herramienta, como una excusa más.
3: Y este año tenéis algún proyecto con vecinos de La Macarena incluso, ¿no?, que habéis involucrado.
7: Exactamente. Dependiendo de los años, pues hemos ido incidiendo pues, en un colectivo o en otro... ...en función a bueno a cómo hemos podido desarrollar nuestra actividad. Uh -huh. Y Pero desde los inicios, pues colaboramos con, con un colectivo de personas sin hogar... ...y unas asociaciones que hay por allí, por la zona de La Macarena... Y, y en base a eso pues hemos ido manteniendo eh, esa intervención a lo largo de los años y efectivamente este año la hemos centrado exclusivamente en este colectivo que es bastante heterogéneo no solo hay personas sin hogar sino como tú bien has mencionado pues también hay vecinos y hay voluntarios de las entidades uh -huh. y bueno hemos ido generando contenido artístico hemos ido desarrollando este proyecto que básicamente eran sesiones de circo semanales. Con, ...con la intención de crear un espectáculo... ...que es lo que esta semana ponemos... ...ponemos delante del público.
3: Que estrenáis, ¿no? Que se llama... ...Nasdala Disfrute, ¿no?
7: Exactamente, uh -huh. estrenamos este año... ...este este Nasdala... Eh, ...fruto de, de... bueno, de este grupo heterogéneo... ...como te he mencionado, hay muchas personas que... ...que son... Bueno, que vienen de todas partes del mundo... ...y que viven... ...que viven en la zona de la Macarena... ...o, las, o pues, lo que viene en Sevilla... Y bueno, hay una de la, uno de los participantes que, que nutre mucho el grupo, pues búlgaro, y de ahí sale esta palabra disfrute, gala, que, que ha sido resumen claro y ejemplo de, de lo que viene a ser este proyecto para, para estas personas.
3: Uh -huh. Y también hay disfrute, supongo, en tu proyecto, en Chicharrón, que aúna el flamenco, el
7: circo, ¿cómo se te ocurrió esto? Bueno, yo vengo consumiendo y disfrutando circo muchos años, y, y, bueno, yo amante del flamenco desde, desde, desde pequeñito. Entonces, a raíz de, de bueno pues, tener referencias de festivales pues, como Circada y otros tantos, pues nada, me surgió esa inquietud de poder fusionar mis dos pasiones y, y nada, mucho trabajo, muchos años, mucho estudio para poder compensar las dos partes y, y bueno, y tener la posibilidad también de de tener el arrope, de, en este caso, pues, de, de circada, para poder ponerlo hacia afuera y dar a conocer la iniciativa, que sin duda fue lo que ha catapultado el, el espectáculo y la compañía. Mm.
3: Gonzalo, eh, creo que sí. termina el domingo, ¿no? El domingo es el cierre de la
7: sección oficial. Sí, el domingo con Circápolis precisamente. Este día, además, hemos hemos decidido solo programar el espectáculo que, que, han, que, que se ha creado... En ese proceso que ha descrito Germán de durante estos seis meses, uh -huh. en las setas a, la, a las nueve y media, una hora, no muy tarde, pero sí lo suficiente para poder eh, poner iluminación, que los espectáculos en, en calle con luces, pues siempre brillan más, de alguna forma. Y, y bueno, pues eso va a ser un, una, un final, pues yo creo que muy, muy emocionante. Ya el año pasado también. ...cerramos el festival con otro proyecto... ...que tenía unas características... ...en parte comunes... ...con personas que tenían diversidad funcional... ...de una compañía catalana... ...que se llama Amur... Uh -huh. ...y bueno, y este año pues... pues ...ya digo, eh, hablando... Es como ...Germán realmente es alguien... ...de la casa, es del equipo... ...es alguien, una persona súper cercana acercada es familia, él lo sabe, nosotros lo sabemos y, y hemos estado pues durante este tiempo pues viendo, haciendo un poco el diseño del festival, contando con Circápoli y buscándole ese contexto, ¿no? Y ya digo, como, como clausura, pues a mí me parece que que va a ser un acierto y, y, y invitamos por supuesto a todos, es, es de la Z entrada libre, etcétera, invitamos a todo el mundo que se acerque porque es realmente increíble lo que, lo que se puede llegar a transmitir, no desde esa verdad y desde esta honestidad que tienen pues, personas que quizás están en una situación que es difícil de comprender en este momento de la historia, digamos, ¿no? mm.
3: Bueno, pues de eso se trata. Vamos todos a emocionarnos con Circápolis y con Circada. Muchísimas gracias a ambos por, por atendernos.
7: Adiós, muchas gracias.
3: En RAI,
1: Andalucía es cultura.
2: Bueno, hablaban de, hablabas de emocionarnos, ¿no? Bueno, ahí están emocionadas. Ahí están
3: emocionadas por, por Alejandro Sanz. Sí.
2: Las fans, este es el ambiente no que precede a ese concierto tan esperado a partir de las diez y media de la noche en el Benito Villamarín de, sí. del cantante, bueno, de origen gaditano, ¿no? de ascendencia gaditana, agitano, por lo menos. Bético también, bético también, Alejandro Sanz. Eh, bueno, que no sabemos si, si hará subir al final al escenario como lo pedían ¿no, Joaquín? Que, que tiene muchas bueno, ganas. yo... No lo,
3: yo no lo no descartaría ¿eh? no lo descartaría no por ¿no? ambas partes hay entendimiento sí, sí. o sea que puede ser un fichaje un nuevo fichaje para, para, para su gira para el
2: concierto bueno y estamos escuchando de fondo vamos a escuchar un poquito mejor este tema volver a Sevilla que es un inédito ¿no? del de, de artista y
6: contemplar triana el aquí para Bueno, no ha vuelto
2: en abril, lo ha he hecho en junio Además con toda la ola de, de calor y Con, 40 grados, con sí, los 40 grados Que se va a sentir bastante también eh, esta noche Que bueno, a partir de las 10 y media esperamos que refresque que Por no, lo menos ya no hace esa, un poquito ¿no? Que dé un poquito de, de tregua Bueno, pues como decimos, muy esperada ese, ese concierto de, de Alejandro Sanz Esta noche eh, En Sevilla Y con Alejandro Sanz Pues, pues vamos a, a despedirnos ya, ya Por hoy eh, Con otro temita ¿no? de, de él bueno, ya más conocido, estábamos con un inédito, con uno de los, de no los populares, clásico, no de los, que, clásico, claro, de los que la sí. gente pues, tararea con él, ¿no?
6: ya que no me dejas, a que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas, qué que hago que recuerdes.
2: Pues desde bien temprano, por la mañana, ya estaban apostadas los fans, como decimos, en, la, en las entradas de, del estadio. Eh, esperando que, que se abrieran las puertas para estar de los primeros es no es que
3: Alejandro San, de que arrastra todavía ¿no? levantaciones levanta y genera no haciendo, bueno, pues
2: esto, ¿no? <risa> ¿no? mucha expectación bueno pues con, con la música de, del cantante y compositor como decimos pues nos vamos a, a despedir por hoy deseando bueno que pasen pues una, una buena tarde y si es de fiesta han tenido esa suerte pues pues tanto mejor
6: también soy el que te acaricia en la mañana Yo soy el que te ama Da las ganas y desganas, yo soy el que te cuenta las pestañas, yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada, yo soy el que navega contra el viento, ahora dime que no, perdemos los dos y te vas, pero que no me dejes.